0: Glória a Deus. Amém, amados? Nós temos agora o privilégio de podermos nos expor a palavra do Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Mateus, primeiro capítulo. Mateus, capítulo de número 1. É o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac é Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Azera. Zera. Pérez gerou a Esron, Esron a Arão. Arão gerou a Minadabe, a Minadab é a Naasson, Naasson é a Salmão. Salmão gerou de Raabe é a Boaz. Este de Rute gerou Obede e Obede a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Biúde, a a Eliaquim, a a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Akin, a Akin a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar Matan, Matan, Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém, amados? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu particularmente acredito, sem nenhuma dúvida quanto a isso, que a Bíblia é um livro incomparável. Nenhum outro livro produzido durante toda a história da humanidade se assemelha a este livro que nós hoje temos o privilégio de ter à nossa disposição, ter em nossas mãos. E este livro que é tão especial quando comparado com tantos outros, ele é possuidor de muitas particularidades, o que justamente faz desse livro um livro singular, ou seja, um livro único, um livro totalmente especial. E... Dentre as muitas particularidades que tornam a Bíblia um livro singular, eu percebo e vejo isso na minha própria experiência de vida, sobretudo no início da minha fé, uma das particularidades deste livro que menos produz interesse por parte dos crentes é, sem sombra de dúvidas, o que é chamado de genealogia. Na verdade, boa parte de nós ou percorre brevemente essas sessões que estão contidas dentro das Escrituras Sagradas ou nós as ignoramos completamente. Achando-as em grande parte sem importância e para muitos até mesmo entediantes. Eu espero que você não esteja nos grupos que descarta é, esse tipo de particularidade da palavra de Deus, porque a gente passa a ter uma ideia que não precisamos do conhecimento das genealogias, ou que elas, para nós, não têm valor algum. No entanto, quando nós lemos a palavra do Senhor no seu todo, a gente vai encontrar, por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 16, que todas as escrituras, todas, todas, são inspiradas por Deus. O que significa que Assim como as demais porções da Bíblia, as genealogias, elas têm um significado, e elas têm uma importância especial para a igreja, para o povo de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de tratar durante esta noite. Qual a importância das genealogias da Bíblia? Nós encontramos uma porção enorme no livro de Gênesis. Vamos encontrar também com muita naturalidade no livro de crônicas e porque Deus, ele se propô, Deus, ele resolveu em sua soberania, ao trazer para nós esse livro com a finalidade de se revelar, justamente de deixar dentro deste livro estes relatos genealógicos, não é? que parecem ser tão chatos, entediantes, afinal de contas, é fulano gerou ciclano que gerou beltrano, que, por sua vez, e por aí vai. Parece ser uma coisa cansativa, entediante, mas qual a importância das genealogias dentro das Escrituras Sagradas? Antes de nós avançarmos naquilo que nós queremos compartilhar com os amados aqui presentes, eu queria, primeiramente, explicar né, que genealogia é uma lista que estabelece a linhagem de um indivíduo ou de uma família através de uma relação de nomes de seus antepassados. Hoje isso é conhecido, né, dentro da ciência, de forma específica na biologia, como sendo árvore genealógica. Então, você tem alguém que vai gerando, que vai gerando, e assim consecutivamente, e você, no final, tem a árvore genealógica né, dessa pessoa, e você tem um histórico, exatamente, desta pessoa durante né, a existência das gerações anteriores. Então, eu queria, nessa noite, falar sobre a importância das genealogias. E a primeira coisa que eu queria destacar é que as genealogias elas ajudam a substanciar a precisão histórica da Bíblia, ou seja, as genealogias, elas confirmam a existência física dos personagens bíblicos. Você já imaginou se nós tivéssemos esse livro afirmando ser a palavra de Deus e muitas das histórias aqui presentes nós não tivéssemos nenhuma ideia de como essas histórias surgiram, de onde elas vieram, quem estão envolvidos nelas, se essas pessoas envolvidas são verdadeiras ou não. Ou seja, nós teríamos um livro que poderia facilmente ser contestado e que, para nós, não traria segurança alguma. Como é que nós poderíamos saber, por exemplo, que Noé foi um personagem real? Que Davi foi um personagem real? Que Abraão foi um personagem real? Que Moisés foi um personagem real? Enfim, essas coisas que, porventura, não é? nós sabemos que são verdadeiras, nós não teríamos a mínima ideia de como comprovar, nem poderíamos ter uma certeza profunda no nosso coração que, de fato, elas são realmente como a palavra de Deus nos revela. Então, as genealogias elas ajudam a substanciar a precisão histórica da Bíblia. Ao conhecer as várias histórias das famílias relatadas dentro das Escrituras, nós entendemos que a Bíblia está longe de ser um mero conto ou uma parábola de como devemos viver as nossas vidas apenas. Na verdade, as genealogias dão credibilidade à Bíblia como texto histórico. A Bíblia é um livro de fé, amém? Mas a Bíblia é um livro que pode ser comprovado Historicamente, é um livro que pode ser comprovado através de todas as pesquisas descobertas existentes. Em muitos momentos são levantadas teorias de que determinado personagem das escrituras sagradas não existiu. Porém, quando menos se espera, descobertas são feitas, confirmando exatamente a veracidade da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia que nós temos não é apenas um livro de fé, mas é um livro histórico, que inclusive faz com que a gente entenda que tudo começou em Adão. Hoje nós temos a certeza de que Adão é o primeiro ser criado por Deus, não apenas porque lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, fala a respeito de como ele foi criado, que ele foi o primeiro homem, mas essa genealogia ela é mantida desde Adão, vai até chegar a Abraão, depois de Abraão vai até Davi e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos fatos históricos comprovados primeiramente pela palavra de Deus que essas pessoas são pessoas reais e não apenas um conto, uma história que foi inventada para gerar um tipo de Deus para criar um tipo de Deus que as pessoas passassem a acreditar não, irmãos, a Bíblia não é apenas um livro de fé é um livro histórico muitas coisas que a ciência, a história descobre hoje a Bíblia já relata isso só faz confirmar que a Bíblia é, de fato, um livro extremamente confiável. Nós podemos confiar inteiramente nas Escrituras. E as genealogias servem, dentre outras coisas, exatamente para isto, para dar uma precisão histórica da Bíblia. Hoje, por exemplo, nós entendemos que o mundo no qual nós habitamos, da forma como nós vemos a população existente, ela tem aproximadamente 6 mil anos, há 6.500 anos. E como é que nós sabemos disso? Através da história, das genealogias que foram preservadas. Irmãos, Deus é um Deus incrível, né? Porque eu fico imaginando o trabalho, quer dizer, para Deus não é trabalho algum, mas na nossa cabeça fica dessa, dessa maneira, né? Como ele se preocupou em preservar detalhes desta natureza? Isso poderia ter se perdido com os anos, isso poderia ter se perdido com o tempo, mas o Deus soberano, o Deus que pode todas as coisas, ele não quer apenas que eu e você creiamos nele simplesmente porque ah, existe uma divindade. Não, ele prova que ele é real ele prova que ele é verdadeiro, ele faz questão para que eu e você possamos ter plena convicção daquilo que nós acreditamos e a nossa fé não seja uma fé vaga em um Deus desconhecido, em um Deus que nós não sabemos absolutamente nada a respeito dele, não, esse Deus ele se revela e para que ele se revela? Porque ele quer ser crido. Ele quer ser amado, Ele quer ser adorado, e mais do que isso, Ele quer que nós nos voltemos para Ele, justamente para podermos desfrutar da sua presença por toda a eternidade. Se Ele nos fez, Ele mesmo se responsabilizou em se revelar para nós. A queda nos afastou dEle, criou uma barreira de separação por causa do pecado, mas ele se revela durante a história exatamente para atrairmos de volta para si, e ele faz questão de deixar as coisas mais claras possíveis para que mesmo no século XXI marcado por tanta incredulidade onde a palavra de Deus é o tempo todo questionada, eu e você tenhamos plena certeza de que não estamos depositando a nossa fé em alguma coisa que não pode ser provada é verdade, Deus é invisível Deus é espírito mas ele se revela de tal maneira que hoje eu e você podemos podemos ter plena certeza que Ele é real, amém? Deus é real, queridos, e as genealogias servem exatamente para dar uma precisão histórica a respeito da Bíblia. As genealogias dão credibilidade à Bíblia como texto histórico, amém? O nosso livro não é um livro de fantasia, nosso livro não é um livro de conto de fadas, né? não é um livro que fala de um Papai Noel ou do Saci Pererê, desses contos, né? como tem na mitologia grega que fala de deuses como Zeus e tantos outros que ninguém pode provar, que ninguém pode ter certeza de nada. Não, o Deus da Bíblia nos deixou uma história e essa história, ela pode ser provada e as genealogias facilitam para que a gente possa compreender de onde nós viemos, qual o início da nossa fé, como Deus resolveu separar um povo para si, né? Esse livro nos fala da destruição dos primeiros homens e mostra que, mesmo depois da destruição, Deus vai trabalhando. Né? Depois de Noé, continua. E, assim, irmãos, nós temos hoje toda uma história montada com nomes específicos sendo declarados, que foram preservados, para que eu e você tenhamos convicção, segurança, de que este livro ele é confiável, inclusive, historicamente. Amém? Não é apenas um livro de fé, é um livro de história. A segunda coisa importante a respeito das genealogias que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que as genealogias também confirmam a veracidade das profecias. Ou seja, as genealogias não apenas servem para demonstrar a credibilidade histórica da Bíblia, mas também servem para mostrar o cumprimento das profecias que foram declaradas no Velho Testamento, na Velha Aliança, através de homens que Deus levantou, fazendo promessas, dizendo que algumas coisas aconteceriam. E as genealogias servem para nos provar isso, para nos mostrar exatamente isso esta verdade, a gente vê por exemplo que os profetas eles predisseram que o Salvador viria da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó e ele seria da tribo de Judá, no livro de Miqueias, no capítulo de número 5 nós temos algo extremamente claro a respeito disso, Miquéias capítulo de número 5 o verso de número 2. É um livro do Velho Testamento, é um livro considerado como profeta menor. Alguns irmãos têm dificuldade, né? ele vem depois de Jonas, Obadias, Jonas, aí você tem Miquéias. Capítulo de número 5, versículo de número 2. Diz assim o texto sagrado, isso há muitos anos antes de Jesus vir. Há muitos anos antes de Jesus nascer, mas já havia toda uma expectativa pela nação de Israel de que viria alguém que prevaleceria sobre os seus inimigos em relação ao povo de Deus. E aqui no versículo 2 do livro de Miquéias diz o seguinte, a palavra de Deus, e tu, Belém, é frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, aleluia, bendito seja o Senhor. Irmãos, vejam a precisão das palavras ditas pelo Senhor através do profeta Miquéias, anunciando com uma clareza enorme que o Messias, o Cristo, o ungido, o enviado de Deus, ele viria, ele nasceria na terra, o verbo se tornaria carne e ele entraria no meio da humanidade em um lugarzinho chamado Belém, justamente na tribo de Judá, ah, e o que isso significa, irmãos? O Senhor nos mostrando que Jesus estaria vindo, que ele seria um descendente de Judá e que ele viria especificamente através de Davi. Voltemos para o nosso texto sagrado em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 1. Mateus, ele começa dizendo, livro da genealogia de quem? Jesus Cristo. Ou seja, Mateus está dizendo, esse Jesus, que nós pregamos, que nós temos depositado a nossa fé, ele não é qualquer pessoa não, tá? Ele não é qualquer um não. Ele não é algo que nós inventamos. Esse cara, ele tem origem. Esse cara tem uma tradição. Esse cara tem uma linhagem familiar e vocês conhecem essa linhagem familiar, porque os judeus eles preservavam isto, eles valorizavam muito essa questão, isso era algo fundamental para que as pessoas tivessem a sua importância, para que elas inclusive pudessem exercer o sacerdócio. A gente observa, por exemplo, no tempo de Neemias, que algumas pessoas elas foram rejeitadas na tribo sacerdotal porque não conseguiram provar a sua genealogia, ou seja, não tiveram como provar que eram descendentes de Arão. Ou seja, isso realmente é algo extremamente importante, e ele começa assim, porque Mateus está direcionando o seu evangelho para os judeus, e ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, e aí ele já usa a primeira coisa, filho de Davi, porque filho de Davi, porque se esperava exatamente que Jesus, ou Messias, ou Cristo, ele fosse um descendente de Davi. É por isso que nós vamos ouvir a expressão, na palavra de Deus, de pessoas se dirigindo a Jesus, dizendo como, Jesus, filho de Davi. E aí, Mateus, ele vai mostrar exatamente isso. Ele diz, filho de Davi, e aí ele volta um pouco e diz, filho de Abraão. Porque isso era importante? porque era Abraão o pai da fé dos judeus. Os judeus se consideravam judeus por serem filhos de Abraão. Ele diz, nós temos por pai Abraão. Ou seja, se Jesus, porventura, não tivesse em essa linhagem, ele estaria desqualificado para exercer o seu ministério, ele estaria desqualificado para ser ouvido pelos judeus e é evidente, irmãos e irmãs, a Bíblia não é um livro de uma fé em um salto no escuro, não, irmãos. A Bíblia é um livro que faz com que a nossa fé tenha total sentido, total significado, de tal maneira que a gente possa estar tão firme que não importa o que aconteça, a gente tenha plena segurança de dizer, eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Não é simplesmente um tiro no escuro. Não é mais ou menos uma coisa, eu acho, eu penso, não. Eu tenho certeza, porque eu tenho certeza. Porque o Senhor, Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que se revela. E aí Mateus diz, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele vai agora, a partir de Abraão, mostrar de onde Jesus veio. E incrível, irmãos, vai citar nome por nome. E ele começa dizendo, Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e Judá a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esnão, Esnão a Arão, Arão gerou a Minadabe, a Minadabe a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obede a Gessé, Gessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias e agora ele dá continuidade exatamente a todos aqueles que precederam a pessoa de Jesus até chegar lá no finalzinho, versículo de número 16 e Jacó gerou a José marido de Maria, aí irmãos aqui é lindo, porque Mateus vai ter o cuidado, inspirado pelo Senhor, de preservar o nascimento virginal de Jesus. Se nós observarmos em cada pessoa, sempre vai dizer gerou, 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 como se dizendo assim, bem, ele veio dele. É mais ou menos assim, meu pai me gerou, então eu vim do meu pai, a semente do meu pai me deu vida. Mas quando chega na pessoa de José aí Mateus faz questão de dizer e Jacó gerou a José mostrando que Jesus vem exatamente como descendente de Davi porém Jesus não vai ser filho legítimo no sentido de ter sido gerado por José, mas ele será filho de José, porque José o aceita, o abraça e o adota como filho e Deus diz para ele que ele é o pai de Jesus, mas aí irmãos, aí o Senhor Através de Mateus diz, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ou seja, Mateus faz questão de mostrar que Jesus ele vem da descendência de Davi, por consequência de José, está em um casamento com Maria, mas não foi José que gerou Maria, aliás, não foi José que gerou Jesus, porque Jesus foi uma ação totalmente de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Maria o concebeu como mulher virgem, ou seja, ele não vinha tendo, tendo a essência do pecado, ele não vinha sendo portador do pecado, e aí se apresenta toda a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Isaías, no capítulo de número 11, versículo de número 1, nós temos uma profecia a respeito de Jesus. Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 1. Observem, do tronco de Jessé sairá um rebento. Não se esqueçam, Jessé foi o pai de quem? Davi. Ok? Davi, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Quem é esse que Isaías está falando? Jesus, ele é filho de quem? Mas você já imaginou que se porventura as genealogias não existissem, como é que nós saberíamos disso? Como é que isso seria provado para os judeus? Como é que as pessoas poderiam aceitar Jesus como sendo realmente o Cristo, o Messias? Seria impossível. Então, as genealogias, elas não apenas servem para provar historicamente a veracidade da Bíblia, mas elas também servem para mostrar o cumprimento das profecias. Nós sabemos que as profecias se cumpriram porque nós temos um relato genealógico, exatamente, até chegar ao cumprimento da profecia. E isso realmente é algo que deveria de fato, nos impressionar. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 16, apesar de ser no Novo Testamento, mas creio que tem algo aqui muito importante para que a gente possa perceber o que estamos dizendo agora. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Isso é Paulo fazendo afirmação. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não dize aos descendentes como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Cristo. Quem é o descendente de Abraão? Cristo. Quem é o descendente de Davi? Cristo. Como nós podemos saber disso? Porque a palavra de Deus fez questão de deixar registrado para nós exatamente toda esta verdade. E hoje nós cremos em algo sólido em algo que tem fundamento. Irmãos, a nossa fé não está firmada em história de carochinha. A nossa fé está firmada em um livro que revela a pessoa de Deus da maneira mais clara possível, de maneira que eu e você não tenhamos nenhuma justificativa para dizer, eu não creio, eu não creio. Se você conhecer a Bíblia, se você conhecer o Deus da Bíblia, você pode enfrentar todo esse bombardeio de informações que tem sido levantado justamente com o objetivo de fazer com que as pessoas se tornem incrédulas. Não, irmãos, nós podemos crer porque o nosso Deus é um Deus que se revela com provas irrefutáveis. É evidente que, no final das contas, é um livro de fé. Mas é um livro de fé, onde nós temos tantas evidências palpáveis, tangíveis, que a nossa fé fica bastante confortável. A gente pode ter tranquilidade em relação ao que crê. Amém? No início da minha fé, faz um bom tempo isso, eu tinha sempre um problema seríssimo quando eu enfrentava em debates ou quando eu era procurado né, por testemunhas de Jeová. Testemunhas, né, que de testemunhas não tem nada. E eu sentia uma insegurança muito grande quando eu era confrontado pelo que eles acreditavam. Né? Havia realmente essa insegurança. Eu sabia no íntimo que estava certo, mas não tinha segurança. E como é bom, como é importante você ter segurança aí você vai caminhando com o Senhor você vai caminhando dentro da palavra de Deus você vai se tornando um pouco de conhecedor de quem é Cristo, do que a sua palavra diz, as verdades nela contidas, você se expõe um pouco à história, você volta um pouco atrás e conhece a vida de muitos homens de Deus e você começa a dizer, eu estou indo no caminho seguro eu não estou sendo enganado eu não estou sendo iludido, eu não creio em algo que apenas pode ser confortável para mim, não eu creio na verdade da palavra de Deus, verdade essa que é irrefutável como é bom sabermos queridos que cada profecia da palavra do Senhor na velha aliança, cada promessa se cumpriu exatamente na pessoa de Jesus e que hoje nós temos a certeza de que ele exatamente esse que nós acreditamos, isso realmente é bastante confortador. a genealogia é mais um atestado de que Jesus cumpriu as profecias do antigo testamento, amém? Irmãos, o Jesus histórico todos sabem que ele existe, até incrédulos falam a respeito dele, se nós observarmos alguns livros históricos, alguns comentários históricos, a gente vai perceber que Jesus é citado nesses livros. Mas vocês já imaginaram se nós não tivéssemos exatamente esse livro conosco e soubéssemos de onde o nosso Senhor viesse? Quer dizer, a nossa fé seria uma fé como a fé de qualquer um outro, uma outra religião. Seria uma fé bastante vazia, bastante insegura. Não, você não precisa ter insegurança alguma, porque você está crendo no Jesus, que foi prometido desde o Éden. Ok? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas, enquanto Mateus ele vai começar a genealogia, exatamente por escrever para os judeus, ele começa em Abraão, ele primeiro fala de Davi, mas ele começa em Abraão. E de Abraão ele vai até quem? Jesus. Quando você vai exatamente para o Evangelho de Lucas, ele traça o sentido contrário. Ele começa de Jesus e não para em Abraão, ele para em Adão. Isso é fantástico, irmãos. Ele traz toda a história genealógica. Agora, você imagine, de Jesus até Adão, para dizer por que Lucas faz isso, porque enquanto o objetivo de Mateus era provar para os judeus que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus de fato era ungido de Deus, Lucas, ele vai mostrar Jesus como filho do homem, para mostrar que Jesus recebeu, a mesma natureza humana, exceto a questão do pecado que veio de Adão. E o objetivo é exatamente esse. As genealogias é apenas mais um atestado de que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Por isso elas são importantes. Não despreze quando você tiver a oportunidade de ler qualquer genealogia dentro das escrituras, ainda que aparentemente você não compreenda muita coisa, mas não se esqueça, é a palavra de Deus. Amém? Toda ela é inspirada, toda ela é proveitosa, toda ela é útil. Talvez você não precise saber de muitos detalhes, mas você precisa pelo menos saber que o Cristo a quem você serve, a quem você segue, em quem você crê, ele tem toda uma história que não pode ser apagada. Ele não caiu de paraquedas na história, não, irmãos. Ele não entrou no mundo de paraquedas, não. Ele veio exatamente com tudo projetado, tudo orquestrado. Né? Ele é aquela semente da mulher que Deus disse que esmagaria a cabeça da serpente... E aí vem todo o roteiro, vem toda uma história para nos mostrar que esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que é a declaração que Pedro vai fazer quando Jesus pergunta o que é que os homens estão dizendo a respeito dele. E Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus... Aquele que veio né, do Deus vivo, o prometido em todo o Velho Testamento. O pecado entrou através de Adão, ele teria que sair através de um outro homem, mas esse outro homem não é um homem qualquer, ele é o ungido de Deus, o enviado diretamente de Deus e as genealogias nos ajudam a compreendermos isto. Mas a terceira grande lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos em relação à importância das genealogias dentro das Escrituras é que elas demonstram um pouco da natureza de Deus e seu interesse em indivíduos. Irmãos, Deus não é apenas Deus de um povo. Deus é Deus de cada pessoa que faz parte deste povo. Não é apenas o povo de Deus que é importante. Deus não trata com números. Deus trata com pessoas. E isso é algo realmente maravilhoso para nós. Deus não via a nação de Israel de forma vaga, como um grupo simplesmente de pessoas. Ele viu com especificidade, com precisão e detalhes. Não há nada desmembrado nas genealogias, ou seja, tudo nas genealogias se encaixam. Elas mostram Deus envolvido e não apenas um Deus preocupado com números, mas exatamente com indivíduos, com pessoas, ao ponto, muitas vezes, de mostrar detalhes que aconteceram com essas pessoas dentro das genealogias que são apresentadas. Por exemplo, no livro de Primeiro Crônicas, no capítulo de número 4, os versos 9 e 10. Esse é um texto bem interessante, faz muito tempo que eu já ministrei em cima dele, mas ele realmente é incrível. Nós temos, a partir do versículo de número 1, do capítulo 4, os descendentes de Judá, e aí, começa os filhos de Judá: foram Pérez, Esron, Carmi, U e Sobal, Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou Umai e a Laade. São essas as famílias dos oratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Iribas, e era o nome da irmã deles, Azeléu Poni, e Maspenuel, pai de Gedó, e Ezé, pai de Uza. Estes foram os filhos de U, primogênito de Efrate, pai de Belém. Azul, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão, a Efer, a Temeni e a Astari. Estes foram os filhos de Naara os filhos de ela: Zerete, Isá e Etinam, Coi gerou Anubi e Azobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum, aí quando chega no verso de número 10, veja que a listagem são de nomes inclusive difíceis até da gente pronunciar, então é evidente né, que numa leitura simples a gente acha isso muitas vezes cansativo, a gente acha muitas vezes isso que não tem a devida importância, mas nós estamos mostrando exatamente que as genealogias têm a sua importância dentro da revelação de Deus para o homem. E é interessante que dentro dessa questão, queridos, quando chega no versículo 9 e 10 diz assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou Deus de Israel dizendo: Ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E diz assim e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, ou seja, Deus ele fez questão de introduzir dentro de uma linhagem genealógica um detalhe para mostrar a sua preocupação com indivíduos a gente observa a vida desse homem chamado Jabes, que segundo ele mesmo diz, roga a Deus, ele levanta o clamor ao Senhor, para que a sua sorte lhe fosse mudada, para que ele tivesse uma sorte diferente daquela que a sua família estava experimentando, ele faz uma oração ao Senhor e diz a palavra de Deus, que Deus ouviu a oração dele e fez exatamente segundo aquilo que ele lhe tinha pedido, mostrando que o Deus da Bíblia não é um Deus simplesmente preocupado com números mas preocupado com pessoas Deus não nos vê como a multidão Ele nos vê como indivíduos coletivamente nós somos o corpo de Cristo coletivamente nós somos a igreja mas Deus vê cada um de nós como sendo importante para Ele não é a coletividade apenas, são os indivíduos que nela estão. Estão compreendendo? O nosso Deus é realmente maravilhoso. A palavra inspirada, essa Bíblia que nós temos em mãos, ela menciona as pessoas pelo nome. Pessoas reais com histórias reais e futuros reais. Deus se importa com cada pessoa e com os detalhes de sua vida. Aleluia! Deus não é aquele que apenas está pensando em concluir toda a história da maneira como ele deseja. Ele está pensando nos indivíduos durante toda a história. Estão compreendendo? Deus não está somente preocupado com o término da história, Ele está preocupado com toda a história. E nós fazemos parte dessa história de Deus. A gente pode não ter hoje esse cuidado genealógico, né, ao ponto de sabermos toda a nossa descendência ou aqueles que nos antecederam, irmãos. Mas fique tranquilo. Ainda que nós não tenhamos o nosso nome em um livro, como é o caso da Bíblia, nós podemos ter a certeza que temos o nosso nome no livro da vida. Amém? E Ele não se esquecerá de nós, porque Ele está preocupado com indivíduos. Deus é um Deus que se relaciona com cada um de nós de maneira pessoal. Com isso, nós aprendemos um pouco sobre o caráter de Deus. Na genealogia de Mateus, eu queria que nós voltássemos para ela mais uma vez, porque é nela que nós estamos fundamentando a nossa reflexão. Eu queria lhe chamar a atenção para algo que se destaca da parte de Deus ao apresentar as genealogias para nós ao deixar registrado essas genealogias eu queria voltar e fazer a leitura a partir do verso de número 1 um, mas só até o verso de número 6 diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão Abraão gerou a Isaac Isaac gerou a Jacó Jacó a, e a seus irmãos Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Isrom, Isrom a Arão. Arão gerou a Minadabe, a Minadabe a Nasson. Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obede e Obede a Jessé. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Eu não sei se vocês conseguem perceber algo que nos chama a atenção. Em toda a genealogia bíblica é sempre apresentado a figura do homem justamente para dar a extensão da geração. Só que dentro de como Mateus apresenta, nós vamos encontrar o nome de quatro mulheres. Apenas quatro mulheres Todos os demais nomes são nomes de homens Percebem: Abraão, Isaac, Isaac e Jacó, Jacó Judá e a seus irmãos Aí em Judá lhe dá uma parada E de Judá gerou Ditamar a Pérez E aí continua Pérez gerou a Esron, Arão, Arão gerou a Minadab, a Minadab, a Nasson, a, Nasson, a Salmão Observem, sempre o quê? Homens quando chega em Salmão, de Chau, Salmão gerou de Haab, apresenta uma mulher a Boaz, e aí apresenta uma outra mulher, este de Ruth gerou Obed, e no versículo 6 vai apresentar uma outra mulher, que foi justamente Betseba, a mulher de Davi. Irmãos, isso aqui é algo fantástico, é algo maravilhoso, é algo extremamente glorioso. Porque esta é a mensagem do Evangelho. quando nós observamos o porquê do Senhor ter feito questão de justamente colocar na árvore genealógica de Jesus essas quatro, quatro mulheres, nós ficamos impressionados. Primeiro porque não é estranho nas genealogias. E segundo porque todas essas mulheres nos chamam a atenção por um detalhe, ou por pelo menos alguns detalhes. E quais são esses detalhes dessas quatro mulheres? Duas delas eram descendentes de Abraão, que, no caso, era Tamar e Betsheba, a esposa ou a mulher que deu à luz a Salomão, né? que teve um filho com Davi. E duas dessas outras mulheres... Elas eram estrangeiras e uma delas prostituta, Raabe. Nós temos Raabe e nós temos Ute. E aí, preste atenção que Deus é incrível. No caso de Tamar, para quem não conhece a história, Tamar, ela teve um casamento com um dos filhos de Judá. E aí, esse filho com quem ela se casou morreu muito cedo, porque ele era perverso aos olhos do Senhor. E o Senhor resolveu ceifar -se a vida dele. E aí, Judá chegou para Tamar e disse: Olha, faz o seguinte: você se preserva, que quando meu filho mais novo crescer, eu vou te dar a ele para que ele seja o seu marido, para que ele possa suscitar a você herdeiro. Herança, descendência. E aí o que é que ocorre? Aquela mulher observa que o filho de Judá, o mais novo, cresce, não é dado a ela por esposo, e aí ela arma uma para cima de Judá. Ela se veste como uma prostituta, sabendo que Judá estaria passando em um determinado lugar, porque ela tomou o conhecimento. Ela fica ali como uma prostituta, tem um relacionamento sexual com Judá e ela Fica grávida. E aí Judá toma o conhecimento que a viúva que estava prometida para o seu filho, que já era considerado como se fosse até um casamento. Observe a seriedade do relacionamento. Ele diz: ela deve ser queimada, ela deve ser morta, porque ela adulterou. Aí ela diz: porque nesse ato que ela teve com Judá, Judá ia pagar ela com o cabrito, não tinha nada para dar. Ela disse: "O que é que você me dá de penhor, de garantia que você vai me dar o cabrito?". Né? Prostituta se paga com coisa, né? Com dinheiro. Né? E ele não tinha nada, deixou lá o cajado dele, deixou lá o um anel dele, deixou algumas evidências. E quando ele vai para mostrar que ela deveria ser morta, ela disse: "A pessoa com quem eu tive, estou grávida" é esse aqui, e aí Judá cai e se diz, eu sou mais indigno do que você, eu não fiz aquilo que era para ter feito, eu errei contra você, e diz o texto sagrado que aquela mulher não tem mais relacionamento com ninguém, e dessa mulher vem um filho que vai estar na árvore genealógica de Jesus, ou seja, uma mulher que cometeu um incesto, uma mulher que fez algo que Deus abominava. Quem é outra pessoa que também era israelita? Betsheba ela entra num relacionamento adúltero, justamente com Davi, de tal maneira que a ira de Deus é tamanha, que o primeiro filho daquela relação é morto, mas o Deus que se ira, é também um Deus gracioso, cheio de amor, e o segundo filho desse relacionamento, não está mais debaixo da maldição, porque Deus abençoa, e nós temos, a partir dela, exatamente Salomão, de onde nós vivemos com toda a linhagem dos reis, aonde vai chegar até a pessoa de Jesus. Mas, irmãos, aí a gente vai para os pagãos, para os gentios, para aqueles que não faziam parte da nação de Israel, aí nós temos Raabe, uma prostituta, uma mulher sem nenhum valor dentro de sua sociedade, rejeitada inclusive pelos judeus por causa do seu pecado. Mas essa mulher, após entrar na nação de Israel, a fazer parte da nação de Israel, ela é transformada de tal maneira que se torna parte integrante exatamente da árvore genealógica de Jesus. E ainda tem o caso da Ruth, de todas essas mulheres parece que Ruth era a mais virtuosa, né? quem já leu a história de Ruth fica maravilhado com a sua fidelidade com seu desejo de conhecer o Deus de Israel, ao ponto de abandonar a sua parentela, a sua família, né? a possibilidade de ser feliz aonde ela morava, de contrair novas núpcias naquele lugar, não, ela se agarra com Noemi de tal maneira que diz, o teu Deus será o meu Deus, para onde tu fores irei eu, Estou disposta a deixar tudo por causa de você e do teu Deus. E quando ela chega lá em Israel, aí Boaz vai acolhê-la, vai ter um casamento com ela. Daí nós vamos ter exatamente Obede, Jessé e Davi. Mas, irmãos, a gente não sabe de um detalhe. Havia uma declaração que foi feita pelo Senhor lá no livro de Deuteronômio que os moabitas, eles estariam excluídos de todo o ajuntamento solene na nação de Israel, porque era simplesmente moabita, ou seja... Moabe pecou de tal forma contra a nação de Israel que o Senhor sentenciou que dentre as pessoas que deveriam estar excluídas das reuniões solenes, das assembleias solenes, dentro do templo, os moabitas não podiam entrar. E Deus faz mais do que isso. Deus pega esta mulher e simplesmente ela se torna participante desta árvore genealógica de onde veio Cristo o Messias o Filho do Deus vivo para mostrar para nós anos depois e para aquelas pessoas da época que o Deus da Bíblia é um Deus gracioso extremamente bondoso amoroso misericordioso perdoador e que abre a sua salvação para todas as pessoas, não importa o quão pecadoras elas sejam, irmãos, a graça da parte de Deus revelado em, revelada em Jesus, irmãos, com a capacidade de alcançar o mais terrível de todos os pecadores. E é por causa dessa graça que hoje eu e você podemos dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque éramos miseráveis, gentios, pecadores, malditos, mortos nos nossos delitos e pecados, não tínhamos Deus, não fazíamos parte das suas promessas, não fazíamos parte da sua família, mas o que é que Ele fez? Por causa da sua graça, ele nos alcançou, ele nos amou. E agora nós estamos hoje aqui reunidos, louvando, exaltando, adorando o seu santo nome, porque ele é um Deus bom. E a sua bondade é revelada até nas suas genealogias. Deixa eu lhe perguntar, Deus teria razão, necessidade de colocar o nome dessas mulheres na história? na história do nascimento do seu filho. Nenhum, irmãos. Ele poderia perfeitamente omitir tudo isso. Mas não, é como se Deus fizesse questão de dizer: eu sou Deus tanto de pessoas com uma vida aparentemente justa, como sou Deus também daquele mais miserável pecador que passa a me temer, que quer vir para mim, que quer me servir, que quer me amar, que quer me adorar. Deus não faz acepção de pessoas, e isso é algo maravilhoso, é uma notícia incrível. E essa genealogia, de forma específica, citada por Mateus, nos mostra isso. E aí, depois do versículo 6, não aparece mais nenhuma mulher. É só homem, 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 homem. Mas Deus coloca quatro mulheres com uma condição, no mínimo, manchada, para dizer, o meu filho veio. E veio para pecadores como estas pessoas veio para pecadores como eu e você Jesus é a nossa esperança amém é um fato que ele realmente veio é um fato irmãos que a sua palavra é verdadeira e digna de inteira aceitação eu gostaria de concluir essa reflexão Afirmando, queridos, que com as genealogias nós temos ainda mais certeza de que a Bíblia é a gloriosa palavra de Deus, cujas histórias são todas verídicas. Você pode ler esse livro tendo a plena confiança de que tudo que nele está escrito é verdadeiro, amém? Não leia a Bíblia como um livro para você passar o seu tempo, leia a Bíblia como sendo a gloriosa palavra de Deus, você não precisa de muita cultura para guardar essas coisas no seu coração, você não precisa de uma mente brilhante para ter convicções desta natureza, evidências como as que estão sendo apresentadas para você nesta noite são suficientes ou pelo menos cooperam para que você esteja cada vez mais convicto de que a sua fé ela não pode ser abalada por absolutamente nada principalmente você jovem não importa o que seja dito você tem um livro confiável e uma fé em um Deus que se revela através da sua gloriosa palavra. As genealogias também evidenciam que Jesus é de fato o Messias prometido, o que é apresentado nas profecias em toda a velha aliança. E também as genealogias revelam um Deus extremamente gracioso que se preocupa com cada indivíduo e que faz questão de demonstrar o seu amor para com todos. Amém? Deus apresenta tudo isso para dizer para mim e para você que tem jeito para cada um de nós. Amém? Tem esperança para cada um de nós. Tem salvação para cada um de nós. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus bom. Muito bom extremamente clemente, compassivo, longânimo, misericordioso. O meu grande desejo é que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você perceba que a sua fé não é uma fé em um conto de fadas, em uma história inventada por homens. A sua fé está firmada na gloriosa, infalível, inerrante, imutável palavra de Deus, nela você pode confiar amemos nela você pode confiar deixe os questionadores se debaterem não é, com as suas dúvidas ou com as suas presunções fique de lado da verdade fique de lado da simplicidade da palavra do Senhor eu quero convidar você nesse instante a ficar de pé